0: Hoy compartimos secretos para los nuevos comienzos.
1: Prepárate para ver
2: lo que no ves. Lo que no ves, podcast.
1: Bienvenidos a todos a un episodio nuevo de Lo que no ves, podcast. Eh, qué alegría. Qué alegría lo que se está construyendo semana tras semana, los comentarios que nos envían eh, y un poquito de las reacciones uh, alrededor de las conversiones que se están haciendo. Y que esta temporada 3, ¿verdad? Como hemos dicho, no, no sabemos ni para dónde va, ni para dónde va a terminar, <risa> ni para dónde va a aterrizar, pero ahí hemos ido semana a semana tratando de, sí. de sumar donde, donde podamos, ¿verdad? Y como siempre con mi buen amigo El Macho. Hoy... Hoy por primera vez en tres temporadas grabando juntos. Hoy yeah. no estamos a seis horas de distancia. Ay, no,
0: yo le voy a preguntar una cosa. ¿Alguna vez Noe he... se ha levantado a las tres de la mañana y ha bajado cinco horas para verlo? Dígame. <risa>
1: ¿Negativo? Negativo el, el operativo. Amor que le
0: tengo, ¿verdad? Sí. Pero qué gustazo, aquí en el campus creativo de la U Latina.
1: Tras de todo, hoy con patrocinio todo. para el podcast, ¿verdad? Primera sí. vez que alguien nos patrocina algo. Sí, sí, y obligados porque el hombre
0: trabaja aquí, ¿verdad? Sí. Pero, no, qué gusto y qué honor estar aquí, ¿verdad?
1: Que sí? sí, buenísimo. Y tras de todo, para poner el lujo a este episodio, eh, de no estamos nosotros dos solos, nos trajimos claro. a un tercer elemento desde... México, Durango, a nuestro buen amigo Jonathan Sánchez, que tengo aquí a mi derecha.
2: Y ahí, saludos, gracias por, por la invitación, también conocer el campus, conocerte, conocerlos. Qué chido, gracias. Sí,
1: gracias a vos por, por venir a nuestro país y estar estos días con nosotros. Compartir, sumar... Compartir eh, con tanta gente... Bendecirles... Y tras de todo... Robarlo al podcast... Por eso es sí, lo que sí. estamos haciendo... Robándole tiempo aquí en el podcast... Yo, yo
2: pensé que venía al podcast... ¿no?
1: ¡Ah! Ya... Está chido... Pensó que estaba la invitación...
2: Ya, no, y me encanta... Me encanta Costa Rica... Me encanta... Tengo ya... Es pues la segunda vez que vengo... Pero ya hay bastantes amigos... Sí. Y... Amo la comida de acá... Entonces está muy
1: cool... Sí, tengo que dar ese dato... Es el primer mexicano que conozco que yes. le entra bien a en la comida tica, pero sí. así, sin, 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 preguntar qué, ajá, sin preguntar qué es. Porque y, todos los días veo fotos de comidas. No, el hombre está dándole al pinto como <risa> si no hubiera <risa> un mañana, ¿verdad? O sea,
2: <risa> no. Sí, me encanta. La verdad, sí podría decir que es una de mis bebidas, de, comidas este, favoritas. Wow, Fácil. Bien.
1: Muy bien. De mis
2: cinco <risa> comidas favoritas. Por supuesto que entra el gallo pinto.
1: Bien. Si algún mexicano está escuchando esto, aprenda. <risa> sí, Escríbale sí, a Jonathan, por favor. Bueno, ¿no? Listo. Vamos a aprovechar en todos los minutitos que Jonathan nos ha regalado el día de hoy y aprovechar a la, la madrugada de, de ayer y tal Gracias, Priscila, <risa> por soltarlo. En taxi la choza. Básicamente, sí. Y bueno, vamos a arrancar con, con el tema de hoy o la conversación de hoy. Así que le doy los honores... ¡Qué bien! Los honores <risa> introducirnos a esto.
0: No, eh, como decía Ram, ¿verdad? Qué honor estar con vos hoy. Es, te estoy conociendo por primera vez, entonces todo lo que conversemos para mí va a ser... Es nuevo. Eh, sí, sí, va a ser nuevo. Entonces, este, hoy queremos hablar acerca de, 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 de empezar de nuevo. Y según me decía Ram, que lo embarcó, dicho sea de paso, este, pues usted nos puede guiar en ese tema por experiencias personales y todo eso. Y, y pues uh, queremos, queremos girar esa conversación en ese, en ese tema, si le parece bien. Este, y, y no sé, empezamos, a, no, no sé si, si poniendo un contexto sí. acerca de, de, de a qué nos referimos
1: y, y tu historia o, o algo similar. Sí, quizás es interesante. Bueno, no sé, voy a hablar tal vez por nuestro contexto acá en el país, pero supondría que es algo que también pasa en en diferentes países en cuanto al tema de inmediatamente pensar o analizar la frase empezar de nuevo, ya como que representa una imagen difícil a nuestra mente. O sea, sí. procesar el hecho de empezar de nuevo ya, ya podría representar un desafío inclusive para nuestra mente, porque ni pensamos en algún momento empezar de nuevo, ni planificamos empezar de nuevo sí. y cuando viene de frente tal vez quizás sentimos que no estamos listos para empezar de nuevo. O sea, parece que es como un tema al cual no estamos dispuestos o, e inclusive al cual ni siquiera esperamos que nos llegue a suceder en algún ámbito de nuestra vida, empezar de nuevo y sí. póngale el área en el que sea. Eh, entonces, quisiéramos poner sobre la mesa el tema de empezar de nuevo, eh, porque creo que hay mucho provecho que podemos sacar de ahí. Sí, claro. Eh, así que, sobre Pero, ese contexto.
0: Y quizá, y quizá eh, eh. Dando un toque al, al, al público masculino, eh, para, para el hombre comenzar de nuevo es, es ya, como dice Ran, de por sí complejo, sí. pero a veces golpea en el centro de la masculinidad también, ¿verdad? Dependiendo en qué área sea, empezar de nuevo es como, no sé si soy suficiente hombre entonces, ¿verdad? Porque creí que este proyecto o esta situación iba para toda la vida o, o, o me iba a salir mejor, no sé... Y, y comenzamos a replantearnos
1: incluso temas a, a nivel eh, sí. de hombría, no sé. Sí, claro. Entonces, como nadie planifica empezar de nuevo... Sí. ¿qué, qué, ¿Qué podrías decir en términos generales acerca de esto?
2: Lo, lo, lo primero que, que pienso es que... Este tema de, empe de empezar de nuevo se me hace como curioso porque si es un tema... Uh, que, que si lo pusiste sobre la mesa o, o está sobre la mesa el día de hoy es porque de cierta forma hay por medio de redes, cierto vínculo o, o de cierta forma he dado este mensaje, ¿no? De, sí. de estas temporadas que, que, que terminan, tem temporadas que empiezan. Y yo creo que la primer cosa como eh, que podemos abordar el tema de empezar de nuevo es que puedes empezar desde el, desde el punto de vista... Eh, o desde eh, la premisa de, de que es algo que tú decides como una decisión... ...o algo que te llega. Uh -huh. sí. O sea, hay, hay ocasiones que, que intencionalmente tú decides... ...comenzar ah, de, de nuevo. nuevo algo. En algo. En algún lugar. Y hay ocasiones que no tienes otra opción... ...y te queda quedas en ceros y tienes que empezar de nuevo. Entonces, eh, probablemente ya si alguien está escuchando esto... ...probablemente ya... Ubicaste tu temporada o tu situación personal. Ya sea que te llegó que tuviste que empezar de nuevo y, y no hubo otra opción. Simplemente viste a tu alrededor. Te dijiste tocó. estoy en cero y tengo que empezar. Uh -huh. Y, y así, así tiene que ser. Voy a hacerlo, ni modo. Eh, si eres una persona de fe, todo lo asimilas por el, por el filtro de la fe. Lo filtras y dices, bueno, esto es lo que Dios quiere... Um, Darme hoy y, y su promesa es que va a estar conmigo y que voy a estar bien y voy adelante aún con mis miedos y lo que sea o probablemente si no eres una persona con una fe desarrollada o una fe práctica lo, lo, lo llevas o lo asimilas hacia la razón y hacia el punto de vista de decir hey, es lo que es y voy a hacerlo. Entonces ahí entra como que una subrama, ¿no? Lo, lo tomo por la fe o no lo tomo por la fe según tu vida. No, no pasa nada, según tu vida. Y la otra es este, es, que, que lo acabo de mencionar, es este punto de intencionalmente empiezo yo algo de cero. Y ambas cosas necesitan valor. Obviamente el corazón te va, va a estar, si, si te llegó, va a estar con incertidumbre. Las dos. Uh -huh. Pero si es tu decisión, hay algo ya, o sea, estás como predispuesto a decir, voy a empezar, voy a hacer esto y tengo que darle, ¿no? Entonces, son estas dos panoramas y pienso que es como una buena forma de partir. Sí. Y, y sí, abre ahí la, la conversación. Sí. ¿Qué sí. pensás?
0: No sé si, si podemos ir como... a. Yo soy complicado porque me meto en la vida de la gente, ¿verdad? <risa>
2: Está bien, tienes sí, 40 sí. minutos para... Para, para, mi vida. para hurgar
0: en su corazón. Yes. Porque no sé si hay cosas de las que se puede conversar, ¿en, uh -huh. ¿en qué áreas de su vida o en qué cosas? Porque, bueno, Ron te conoce un poco mejor. Sí. A, a mí me encantaría conocerte más. Eh, usted siente que ha tenido que empezar de nuevo y, y no sé si en alguna de esas dos líneas ¿Verdad? Sí. Tal vez de una manera más repentina eh, O tal vez hasta voluntaria ¿Verdad? Cocinando sí. algo por tiempo y de repente Tienes que lanzarte. Claro. Uh -huh. ¿Qué cosas han sido Para usted eh, a nivel personal, familiar, laboral eh, Ministerial, lo que sea uh -huh. eh, sus, sus nuevos inicios Más significativos
2: eh, El casarme El ser papá y el, el Entregar la iglesia que, que estuvimos pastoreando tiempo completo Por al Primero, pues toda nuestra vida de matrimonio junto con mi esposa estuvimos al frente de una iglesia. Transicionar esa parte eh, fue difícil, uh -huh. pero soy una persona de fe y obviamente sabía que era Dios dirigiéndonos y todo bien. La parte de ser papá es... nunca había sido papá, entonces uh -huh. eh, también es una temporada bien, bien interesante que obviamente acarrea mucho aprendizaje y el casarme antes de ser papá... También es como, como una temporada muy intensa. Entonces, básicamente yo les pongo esas tres cosas sobre la mesa y, sí. y podemos empezar este, por donde ustedes quieran.
0: Lo que pasara primero, obviamente el matrimonio, supongo. Uh -huh. eh, ¿Cómo, a qué edad te casaste? ¿Cómo, cómo fue el tema? ¿Cómo sí. te sentías preparado? Ah.
2: Sí, creo que esa es una de las cosas que, que honestamente yo sí me sentía que... Llevaba algunos años en, de mi vida como preparándome o perfilándome para, para ser el hombre que ella... O sea, obviamente no soy perfecto, pero sí buscaba intencionalmente el, el llegar al matrimonio y que no me afectaran ciertos fantasmas que traía del pasado o ciertas cosas que cuando tú te casas decides es borrón y, y, y no es como que, que... O sea, es borrón y cuenta nueva, es borrón y vida nueva, o sea, no existe nada hacia atrás... Y es de ahí hacia adelante los dos, los dos juntos. No existe su pasado, no existe mi pasado. Y ambos empiezan a crear algo nuevo, a, a crear un, 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 un lugar, un hogar, ¿no? Uh -huh. Una estabilidad, una relación, una amistad. Es un siguiente nivel en mil cosas. Um, y sí creo que me sentía, me sentía listo. Y en, en muchos ámbitos de mi vida fue como que intencionalmente sí me preparé. O sea, sí, sí... fui intencional desde mi noviazgo. Sí fui intencional... En mil cosas me he equivocado... Pero no creo que en...
1: Uh -huh.
2: en haberme casado con, con mi esposa. Wow.
1: O súper. Sea, no, y, y bueno... Me, me parece interesante... Desde el punto de vista que estamos tratando de conversar... Hay cosas que decidimos, ¿verdad? Eh, pero... No sé si ustedes están conmigo... Pero aunque decidimos algunas cosas... Empezar de nuevo... ...no pasa por nuestra mente el tema como de... ...estoy empezando algo nuevo. Sí. ¿Verdad? Es como... ...es parte de la vida casarse y decidí casarme. Uh -huh. Es parte de la vida ser papá y estoy ahora en, entrando a ser papá. O es parte de la vida... ...¿verdad? Si no, no sé. Asimilas. Exacto. Pero ¿qué, qué... ...qué fuerte para nosotros internamente cuando aparece algo... ...de lo cual no decides y sobre eso te toca empezar de nuevo. Uh -huh. Pienso, y no sé qué opinan para los dos... ...que uno empieza a tener un diálogo interno con nuestras inseguridades... ...cuando nos toca enfrentar eso... ...porque la relación en la que estaba...
0: Sí.
1: sí. Fulminada. El trabajo en el que estaba... ...chao, ¿verdad? Sí. De repente... O, ...o los sueños por los que estuviste trabajando... ...y el negocio que estuviste trabajando... ...simplemente... Sí, sí. Tuviste que empezar... ...o algo en tu familia sucedió... Y tuviese, tuvieron que empezar en algún otro lugar, otra ciudad. Sí. Eh, no sé. Tantas mm -hmm. cosas que no están en el calendario aparecen sí. y te tocan empezar de nuevo. Yo pienso que hay un diálogo interno.
0: Casi hipotético y una... Que llegara a suceder una pandemia
1: o algo. algo así. Casi, casi, <risa> ¿verdad? O una guerra y esas cosas. <risa> ¿Verdad? Este... Hay un diálogo interno. Y principalmente conmigo. Voy a hablar tal vez como por hombres. Nosotros, ¿verdad? Empezamos a tener un diálogo interno en esa parte de nuestras inseguridades que empiezan a surgir. Si yo no fui sí. lo suficiente. Si yo no tenía lo que se debía. Sí. Si no era capaz. O no tenía que haber dado ese paso. Sí. ¿Cómo... ¿Cómo lidiamos con este diálogo interno? que pasa creo, dentro
2: de nosotros? Personalmente, bro. Yo creo que... Yo creo que tiene 100% que ver con la personalidad de cada uno. Con tu historia de vida, con todo lo que ante precede el, el hecho de, de, de tomar ciertas decisiones. A la fecha yo voy conociendo gente que tomar una decisión hasta muy simple es un infierno.
0: Sí,
2: confirmo. O sea, y, y, y por ejemplo, yo no, yo no estoy diciendo que oh, este, so, soy antibalas y no me pasa nada, pero... El, el, como que el ADN desde, el, desde mi matrimonio siempre han sido cambios constantes muy repentinos que pocas veces han dependido de nosotros. Uh -huh. um, no, no nos sentimos víctimas de las circunstancias, pero, pero por, por lo mismo de que no, no decidimos tomar como decir... ¡Ay, soy víctima! Soy, soy víctima de la, la tragedia y las circunstancias y, sí. y pobre de mí. Hemos decidido como caminar en fe y decir, es lo que es, voy a darle adelante... Y, y creo que la cosa más acertada que puedo pensar al respecto de cambios repentinos o de, o de empezar de cero en, en distintas circunstancias es el hecho de que uh, hemos tenido como el coraje de, de... hay una frase que me gusta mucho que es um, sobreponerte a, como rise above season. Como uh -huh. sobreponerte a la temporada uh
1: -huh.
2: y, y, y siento que esa ha sido la forma en la que hemos lidiado con empezar de cero, de hecho mi esposa y yo queremos compartir un tatuaje, no, no tenemos como tatuajes juntos y, y es un, esta frase de, de empezar de cero es como start again. Como mm -hmm. empezar otra vez, no de cero, pero, pero empezar otra de vez. De nuevo. Uno de mis mejores amigos tiene un, un, una O y la diagonal que representa el, en frase numérica el cero. Eh, también como esta parte, porque no solamente nosotros, sino como alrededor de, nuestra, de, de nuestro matrimonio. Hemos conocido mucha gente que estamos expuestos a, a este hecho. Mm -hmm. Que te lo, lo, lo reitero o sea, Es como... como Uh, o, o, o tomas la decisión o te llega la decisión y en ambas cosas siento que, que en lo personal eh, lo veo en otras personas tan difícil como tan difícil de empezar un proyecto, una carrera, un, un negocio este como los veo pasando una temporada bien mal y, y siento que nuestra mentalidad ha sido como es lo que es Voy a, ¿Qué puedo hacer yo en mis esfuerzos para preparar las condiciones adecuadas para tomar el paso? Y, y si va bien, va bien. Si va mal, es lo que es. Y algo debo aprender y sigo adelante. Uh, sí, sí suena como una posición un poco... Medio... Como... Como, digamos... No sé... Eh, como... No, 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 no sé... Como ortodoxa, como, como fuerte. Uh -huh. Pero... Así ha sido para mí, así ha uh -huh. sido para nosotros. Eh, te digo, vengo conociendo a la fecha personas que es muy difícil, pero hablo del tema de, de personalidad, sí. de, de cómo ha sido tu vida. Este,
1: en, en o sea, podríamos decir que lidiar con nosotros mismos en ese tema es aprender también a conocer... Nuestra propia vida. O sea, conocer sí. quién soy, de dónde vengo. O sea, conocer más de mi recorrido para entender por qué estoy pensando así, por qué vivo así, qué, qué es lo que está pasando dentro de mí que, ¿verdad? Me paralizo, sí. etcétera. Y,
2: y es esta cosa de amar mucho como... Una cosa es disfrutar las cosas uh -huh. y otra cosa es aferrarte a las cosas, uh -huh. ¿no? Y, y siempre a mí me ha funcionado. O sea, durante pandemia han pasado mil cosas... ...he emprendido como cuatro negocios, eh, hemos estado en varias ciudades en un... En, en, ...o sea, durante pandemia, y, y siento que como que es, este tema me está llevando a ser introspectivo... ...y decir, a la torre, o sea, he, hemos hecho mucho en poco tiempo... ...y hemos tomado muchas decisiones en poco tiempo, y me lleva como a pensar en el hecho de cómo... Lo, cuál, ...cuál es nuestra... ...digamos psicología o cuál es la forma en que caminamos o vivimos... ...la mentalidad... ...ha sido así nuestra mentalidad... Uh -huh. uh, ...hay muchas parejas que nos ven y dicen... ...¿cómo? ¿cómo? ¿cómo tres, cuatro ciudades en un mismo año? ¿cómo? o por ejemplo... Eh, ...empecé un, un café hace un año... ...un negocio, una cafetería... Uh -huh. ...y la cerré a los menos de seis meses... Y tengo amigos que iniciaron negocios casi en la misma temporada y siguen. Y está bien, pero también han tenido la posibilidad de cerrar. Yo cerré. Así, no me importa. Y, ah, está yendo más o menos, está yendo a veces bien, a veces mal. Es, para mí, lo cierro porque hay una nueva oportunidad enfrente. Y sin miedo le voy a dar.
1: Mm.
2: ¿Sabes? Y implica cambiarte de, de estado un tiempo. Sí. Entonces, vámonos, rápido. ¿Y qué sigue? A lo que es, ¿Sabes? Obviamente siento que, que va, va a cambiar un poco más la dinámica cuando nuestro hijo ya tenga que ir a la escuela, ya tengamos que estar como en una ciudad, pero es esto como sobreponerte a la temporada, okay. eh, lo voy a poner como este ejemplo, eh, yo trabajaba eh, para un network y en pandemia me toca perder el trabajo, hay un recorte y ese era como que el 70% de nuestro ingreso. Uf. Y no es, sí, o sea, es como que con eso pagamos nuestra casa. Y durante pandemia me toca perder el trabajo y, y me, me despiden. Según yo era, el, era muy bueno <risa> y me despiden. Y es como que te hace consciente de las cosas que suceden, ¿no? Uh -huh. Y la dinámica cambia. Y entonces eh, empiezo un proyecto de café, de, de bolsas de café, uh -huh. y va bien. Pero... Creo que fue uno de los ejemplos que tengo muy claros de cómo sobreponerte a la temporada cuando empiezas de cero porque disfrutaba tanto, el, obviamente, el diseñar y trabajar en un network y trabajar haciendo lo que te gusta está increíble y haciendo arte está increíble, pero de repente dejo, tengo que dejar de hacer eso, ver una nueva opción para sacar a mi familia adelante. Amo el café, sacamos un café, le empieza a ir súper bien y de repente me veo llevando bolsas a la paquetería, un montón mm. de bolsas de café a la, a la paquetería, llenando bolsas de café, etiquetándolas, poniendo fechas. La dinámica cambió brutalmente. Sí. De repente tienes un puesto ejecutivo muy bueno, creativo, increíble, haciendo arte, pierdes tu trabajo y ahora estás embolsando café. Uh -huh. ¿Sí me sí. entiendes? Sí, sí. Y, y es... Yo me, me acuerdo que yo amaba... Lo he visto como la oficina de hoy.
0: <risa>
2: ¿No? Por ejemplo, ahorita íbamos entrando a la universidad... Y es universidad creativa y pa. Uh -huh. y, y, y digo, tomo una foto y es como... La tomo pensando en que es la oficina de hoy. Porque es la oficina de mañana. ¿Cuál wow. va a ser? Estoy emocionado, bro, de saber qué, qué oficina es mañana. Wow. Porque probablemente <risa> va a ser grabando un video en las montañas. Qué bueno. O probablemente va a ser, este... Cambiando los pañales de mi hijo todo el día mañana o pasado que llego a casa... Uf. Buenísimo. Pero es como, eso, para mí yo entendí eso, sobreponerte la temporada, porque la, de, la temporada te construye, pero tú es, siento que tú eres gran parte de la decisión, tú la tomas, de saber que te deja la temporada. Y yo, yo, y siento que lo que te deja temporada también um, alcanza a mi hijo y a mi esposa. Entonces yo no voy a dejar que, que, por ejemplo, ese solo es un ejemplo, eras ejecutivo, luego estás... Llevando café a una paquetería. Uh -huh. Luego, en, en todo ese tiempo fui pastor. Tiempo completo. Uh -huh. Entonces, mi otro escenario, mi otra oficina era... Eh, teniendo juntas con el equipo. Y luego mi otra oficina era... Predicando varias reuniones un domingo. Uh -huh. um, de repente, entregamos el pastorado. Porque las cosas no... no en, honestamente, el liderazgo que estaba sobre nosotros... No había un norte. Sí. Yo no voy a exponer a mi familia a eso. Sí. Entregamos. It is what it is, ¿ok? Voy a decir las cosas como...
1: ¡Délelele! Aquí o no sea, hay filtros en este podcast. Bro.
2: No. Lo que sea, o sea, yes. es lo que es. Okay. Yo no voy a exponer a mi familia a eso. Y después cambia a, a mudarnos a otra, a otra... a otra ciudad y ahora no hay trabajo. ¿Cuál es tu oficina de hoy? Y pum. Salen ahora a crear más videos. Salen más proyectos. Empiezo a dirigir videos, empezamos a hacer algo más como de cine, empezamos a hacer cosas y esa es mi oficina de hoy. Luego cambia, abrimos un café y ahora estoy enfrente de, de un café preparando café para las personas. Ah. Y después cambia y, y regreso a, 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 al sur de California a hacer arte y, y es como, ok, estaba sirviendo café la semana pasada y hoy estoy haciendo este proyecto. Y luego, ¿sabes? Buenísimo, Entonces, buenísimo. Entonces, uh, lo que he amado es poder ser como consciente del momento y en la temporada en la que estoy sí. y disfrutarla. Buenísima. Porque eso lleva alimento a mi familia, claro. a mi casa y, y, y yo amo esa amo como como a disfrutar cada temporada y siento que la gran la, la gran mayoría de las personas cuando empiezan de cero a algo uh -huh. en su vida uh -huh. les aterra saber que ya no van a tener lo que tenían. Sí, ¿me entiendes? Y, y si lo ponemos ahora ministerialmente pasa lo mismo. Mucha gente o muchos pastores se aferran a la plataforma y a la temporada en la que están porque no asimilan no estar haciendo nada Uf, sí. o no asimilan el hecho de que la vida o sí la vida y, la, y las temporadas van a cambiar y ya no van a estar ni ser lo que son. Y siento que mucho, mucho de nuestra identidad se afirma en lo que hacemos y siempre he dicho que no somos lo que hacemos somos a donde pertenecemos. Y siento que esa es la identidad que... Qué bueno. O sea, como la fe, el, el vivir una vida de fe y el, 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 el saber que Dios, su promesa es que Él está, va a estar con nosotros desde el principio y estará hasta el final. Total. Eso es lo que te cambia el chip. Qué bueno. Yo no imagino cómo sería mi vida sin fe, Qué bueno sin, sí. sin, la, sin
1: la seguridad de que Cristo está... Dirigiendo nuestra vida y, 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 y teniendo control de, de mi familia. Bueno. O sea. Sí, la mentalidad, la mentalidad marca una diferencia total. Y bueno, qué privilegio escuchar tu mentalidad en cuanto a esto, ¿verdad? A, me, me gustó esa frase, ¿verdad? ¿Cuál es la oficina de hoy? Sí. Eh, porque no se trata de la oficina, ¿verdad? Es, es algo, donde estás, es, algo es algo que tiene que ver contigo. Ajá. Exacto.
2: ¿Dónde es como donde tengo el privilegio de ser yo. Muy bien. De lo que Dios ha hecho conmigo, impacte o Simplemente ser parte del momento de, de otras personas. Guay, es sí, como sí. eso está muy cool.
1: Gatico, yo sé que a usted le ha tocado empezar de hacer muchas cosas también. Como sobre usted sus su diálogo interno.
0: Bueno, es, escuchándolo, quería hacer un comentario, pero también tengo como 30 preguntas. Verdad. <risa> <risa> es complicado. Una hora,
1: dele, dele, una... dele, dele, tire. Bueno,
0: lo primero que quería decir es que eh, no sé si en la línea de RAM, pero tal vez siendo un poco general. Eh, por supuesto, y esto no, no lo estoy inventando, el cambio siempre ha sido parte del ser humano y de la historia sí. y todo, pero creo que no ha habido un tiempo en el que esto sea más real para todos. Total, o sea, exacto. Esta vaina está cambiando bro, de una manera que, que o sea, solo por dar ejemplos para, para, para la gente, eh, no sé, la gente trabajaba en la misma empresa 30, 40 años y se pensiona, esas cosas ya no pasan. Sí. Eh, Incluso a nivel de familia, desgraciadamente, ¿verdad? La, la, está variando mucho. Los pastores, conozco gente que tiene 50 años en la misma iglesia, o sea, pero ahora son 10, 15 años y, y, y a veces dos ¿verdad? <risa> lo que quiero decir es que cambia demasiado sí. eh, a, a, nivel, a nivel económico, a nivel eh, personal, a nivel de estudio. Uh -huh. uh, o sea, no sé, y, y siento que, que la gente que está buscando estabilidad tiene las de perder, siento eso. Tiene las de perder porque porque este mundo, o sea, ya como están las cosas nos obliga al cambio. O sea, si alguien no quiere cambiar, uh -huh. entonces va a sufrir mucho. Uh -huh. Este y, y pienso que eh, yendo en la línea que, que usted iba, siento que no hay otra cosa que nos sostenga en medio de todos los ambientes de cambio que la fe. Sí. Esa confianza de, no importa si en este momento estoy empezando o voy avanzado o voy lo que sea, o sea, aquí me sostiene la fe, sí. ¿verdad? Y, y, y es creo lo que a mí también, como usted decía, me ha, me ha pasado. Eh, y yo diría como que a la, a la gente que nos escucha, como abroches en los cinturones, ¿verdad? Porque cuestión se va a poner compleja. Sí. Y, y de aquí en adelante hay mucho más de eso, ¿verdad? Sí. Eh, y, y tal vez, no sé si sí, 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 sí hago algunas preguntas y, y no sé ni por dónde empezar, pero dale, dale, bro. <ríe> pensaba, por ejemplo, en uh, cuando vos comenzaste en, en el ministerio, ¿verdad? Uh, hay todos estos, todos estos cambios de una persona que está iniciando el ministerio. Creo que, según me dijo Ran, ya eras pastor de jóvenes por, por me imagino que de varios tiempos, uh, pero estás comenzando en iglesias muy distintas, ser pastor general, eh, la idea de tener una visión, la idea de si esa visión empata con alguien eh, y, y no voy a dejarla. Eh, también tengo otra pregunta respecto a la, a la idea de, de, de emprender. Yo, bueno, por la gracia yo soy pastor y lucho mucho con mi área empresarial interna también, sí. porque me encanta. Uh -huh. Y a veces por tiempo pienso que más por, por estigma del sistema eclesiástico, ¿verdad?, que usted o, o o es pastor o, o es otra cosa, pero no las dos a la vez, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, la, tal vez para, para sintetizar mis preguntas es, la primera, viviste muchos cambios a nivel ministerial. Sí. tomaste la decisión de salir de la iglesia, por, por lo que ya mencionabas. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo te das cuenta que eso tiene que pasar? Y la segunda es, ¿cómo lidias con la idea de uh, soy pastor, soy empresario? Eh, uh -huh. ¿Qué soy? ¿Verdad? Uh -huh. Tal vez todo al mismo tiempo, pero sí. lo que quiero decir es que muchos luchan con eso también, mm -hmm. ¿verdad? Entonces, tengo más, pero yo cometo ese error de hacer yeah. 30 preguntas al mismo tiempo. Sí.
2: <risa> pues, el... so son dos cosas. La primera es que, uh... luego, es como, primero soy cristiano, ¿sabes? Uh -huh. y, y como cristiano, creo que lo que sea que hagas aparte eh, o en tu vida, lleva a Cristo impregnado y eso es parte de la esencia de la fe. Soy cristiano, represento a Cristo con lo que hago. En el, en el aspecto de ser pastor y, y llevar otro, a cabo otro tipo de cosas, pero siento que, que primero soy cristiano, luego el, el ser cristiano y llevar una vida de fe um, en búsqueda, de, de con un, también con un peso sobre establecer el reino de Dios en la tierra. Y el conectarte con gente y el ser parte de una iglesia y luego ser parte de un liderazgo. Um, y después que tu liderazgo vea a, a aptitudes en ti que pueden uh, llevarte a ser pastor o llevar la responsabilidad de pastorear y dirigir gente. Todo es un proceso, ¿no? Claro. Llegamos al punto de ser pastor junto con mi esposa, dirigir una iglesia y no solamente dirigirla, sino verla nacer desde cero en, en la ciudad de Monterrey. Ah... Uh, para mí eh, eso era como todo, pero luego la vida te dice como, hey, está bien que eres pastor, pero también como necesitas esta solvencia económica que la iglesia no te va a dar. Uh -huh. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar un trabajo o desarrollar tus dones y talentos. Y luego ya impregnas tus dones y talentos en lo que sea que estés haciendo.
0: ¿No tuviste ese momento como de, como de tirarse al piso y, y pelear con el llamado en el sentido de... ¿Qué tanto le estoy dedicando mi mente, mi corazón a uh -huh. esto? ¿Y qué tanto a esto? Sí. ¿Y cómo me divido? Y...
2: Y, y ahí es donde como que vuelvo a, a lo que iniciábamos sobre el hecho de que es lo que es en el momento. Uh -huh, muy bien. ¿Sabes? Porque si es lo que es en el momento, yo no me voy a tirar al piso y decir, no, pero es que este, yo pensaba que iba a ser de esta manera, idealizar el pastorado y decir, yo pensaba que, el, que, que iba a tener mi mente y mi tiempo 100% para la iglesia, que debería. Pero si tú te vas a la Biblia, Pablo era bivocacional, ¿no? Y hay una parte en Hechos 18 donde él dice como eh, se despide de los líderes de Éfeso y les empieza a decir como, hey, um, ustedes han sido testigos de que he trabajado y de que he, he trabajado para satisfacer las necesidades, no solo mías, sino las de la gente que está conmigo y que no he codiciado el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Sí. Y habla de, este, de, de esta... Eh, de este corazón que dices, Dios me ha llamado a pastorear y Dios me ha llamado a, a, a hacer que mi vida cuente en el tema ministerial y, y de fe, pero también tengo que alimentarme. Y obviamente, poniéndolo en el panorama de iglesia o de pastorear, si eres pastor y, y si estás como entrando a esta temporada, necesitas saber que, que la idea de ser vivocacional es real. Vas a tener que ser bivocacional
0: Y más hoy que nunca. Exacto. Sí, siento que estamos...
2: Exactamente. Para
0: algunos es muy natural. Alguien ¿Sí? que está hoy comenzando dice, pues, pues obvio.
2: Exacto. Pero para el que pero, viene más
0: antes es como un choque. Pero
2: puede ser esta frustración de, ¿y cuántos años? Uh, También, sí. ¿Cuánto tiempo voy a tener que estar este, despertándome temprano toda la semana y luego el sábado para preparar notas y el domingo para ir a la iglesia?
1: Y, y ahí yo, es donde Yo llevo
2: doce. Ya... 12 años.
1: Exacto.
2: Es decir, es como Dios, cuántos años. Pero por ejemplo, ahí llega también estas metas. Porque lo hablábamos como, ok, eres empresario, eres emprendedor o lo que sea y, y pastor. Ok, ¿cuáles son mis metas cercanas? Cuando no hay metas, hay frustración. Porque si, tu, si no hay metas y solo estás caminando, pues te vas a desanimar. Y si no hay alguien que te esté empujando. Te vas a, a desanimar y vas a decir, ¿cuánto tiempo voy a tener que hacer esto? Ya llevo muchos años, ¿y dónde están tus metas? Sí. Porque si, si eres pastor, tienes que tener una visión. ¿Cómo estás viendo cumplir esa, esa visión que Dios te ha dado? Ah, es que no, no veo nada. Entonces probablemente solo estás trabajando lo que es. Y no estás y, y tienes que entender que si eres pastor y eres bivocacional vas a tener que trabajar el doble por un tiempo. ¿Sabes? Sí y por siento mucho tiempo. por sí, mucho anda. tiempo entonces siento que que, que muchos pueden ser bivocacionales pero no están dando extra uh -huh. entonces en ese en ese ratito se van a quedar toda su vida si quieres y toda sí. su vida van a estar frustrados y amargados y toda la vida ser pastor fue algo más y no fue el main de su vida la, la parte central entonces yo así ataqué como esta parte de decir, sí soy bivocacional, pero llegará un día donde no. Llegará un día donde yo quiero este, tener estrategia para la iglesia local, tener una visión, un propósito, ¿no? Eh, juntas con mi equipo, desayunar con mi equipo el lunes y no estar preocupándome de ir frustrado en el tráfico dos horas, una hora, media hora, ¿sabes? sí. Es como, como mis metas es eso y decir, voy para allá. Preparar en para que, eso. O sea, en lo que llega a eso, necesito trabajar el doble para sí. que eso suceda. Qué bueno.
0: qué fuerte porque si alguien nos está escuchando y te escucha hablar, dirá, seguro este brother tiene 40, 45 años y, <risa> <risa> y ha pasado por tanto, ¿verdad? No. <risa> 31 años.
1: Gatico es de nosotros. 31 años, decía ahora.
0: Entonces, lo que quiero decir es... Eh, ¿Cuántos cambios en 31 años? Sí. O sea, porque la expectativa de mucha gente es... No, a mis 31 estoy estable. Y, y vos estás diciendo... A mis 31 estoy empezando de nuevo, sí. ¿verdad? Uy, y sí. creo que ha sido la realidad de la mayoría de nosotros.
2: Sí. sí. ¿Verdad? De,
0: de, los del podcast saben las cosas. De que bueno, ha hablado 30 mil veces ya, ¿verdad? De los que hemos tenido que reiniciar...
2: <risa> este, los, los fieles que están ahí los desde el día los uno.
0: cuatro que son fieles. Ahí. Mi mamá. Sí. Sí, 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 Salud a mami. Y la tía. Este, <risa> no, que... que uh, o sea, siento que son demasiados cambios que has mm. vivido y que mm. hemos vivido y que, y que todo el mundo se siente en esa, en esa situación de, sí. estoy comenzando de nuevo esto, estoy comenzando de nuevo esto y qué bueno todo eso que decías porque si uno establece metas, incluso esas metas a veces hay que...
1: Cambiarlas.
2: Reiniciarlas. Sí. Yo, yo pienso que cuando algo ya atenta con tu integridad, con tu mente y con tu cuerpo, abandónalo sin miedo. Ajá. No, la, la Biblia también menciona esta parte de que más vale un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Uh -huh. Y si, y si, y si te, ya te está costando mente, ¿no? Porque también la primera cosa, una de las primeras cosas que suceden después de la emoción de empezar algo... Digamos, voy a tomar la decisión de empezar de cero algo. La primera temporada que se avecina es emoción. Entusiasmo. Entusiasmo de lo nuevo que estoy viviendo. Claro. De, wow, no había pasado esto. Y luego pasa esa temporada y la siguiente cosa que viene es ansiedad mm. es no sentirte completo o que las expectativas no se cumplieron de lo que esperabas y lo que sea y viene esta parte de la ansiedad y esta parte y luego más y batallas con temas depresivos te empiezas a deprimir y luego todo eso pasa factura a tu cuerpo físico y luego todo eso afecta a tu familia y a la gente que está a tu alrededor si no sabes cómo que saber cuando la temporada esa viene afecta a todo el mundo y ya esto que empezaste de cero... ...ya empieza a ser una carga para todos.
1: Claro. Sí.
2: Um, y, y sí, a lo que, a lo que voy es, es como... ...como... Um, ...poder ser como consciente... ...de que la emoción de tomar la decisión... ...de empezar algo de cero va a pasar. Pero... Um, ...cuando algo ya te está pasando factura... Eh, ...muchas veces el miedo de decir... ...ah, fra fracasó... ...y huyó... Uh -huh. ...a mí no me importa que la gente piense que me que fracasé... ...y yo estoy... ...contento, sonriendo, abrazando a mi hijo en el sillón... ...a las 11 de la mañana, no me importa que ayer... ...tenía hora de oficina y hoy estoy sentado en mi sofá... Uh -huh. ...sin saber qué hacer, pero pleno... ...sin saber qué hacer, pero abrazando a mi hijo... Sin saber qué hacer, pero emocionado, diciéndole a mi esposa, ¿qué comemos hoy? Hoy estoy aquí, ¿qué hacemos? Ya mañana sí. me preocupo si quieres. Pero lo que ayer me estuvo robando paz y quitando tranquilidad y quitando tiempo con mi familia, lo dejé y probablemente, o sea, cierras la puerta y en tu casa todo es alegría porque estás en casa. Pero para afuera eres un fracasado. Porque ayer tenías un proyecto y ahora ni siquiera lo terminaste y de la nada cerraste. Mm. Pero ellos no saben
1: que adentro... Que, perdón, y que ese siempre también es el tema al que dirán. Exacto, bro. Y después, y si, y si me ven fracasar, no, prefiero ahorrarme esa pena. No, y de. Deja... De que la gente piense que no lo... Si... que lo intenté y no lo logré. Y si es sí. mi tercer fracaso en lo que va del año. Sí, sí.
0: Hay como que vacunarse contra el fracaso,
1: ¿verdad? Es que... ¿Quién produce esa vacuna? Sí, es que, yo. O sea, sí. llega el punto en que uno dice... Ey, yo lo manejo. Tal vez otra, una, una pregunta. P perdón, yo, yo, poco? sí, yo quería decir algo porque a mí, me, a mí me pasa. O sea, yo, yo he sido una persona que he, he tratado de, de, tener casi que siempre todo en control y, y mi, mis veintes uh -huh. han sido casi siempre repetir lo mismo una y otra vez dentro de las cosas... Nuevas que surgen, pero siempre ha sido como un patrón mi camino, digamos, a este, en mi vida laboral, eh, en la iglesia. O sea, pongo el ejemplo que, ¿veis? Tengo 10 años de trabajar en la misma empresa, ¿verdad? Y claro, ha sido una, una bendición porque aquí he, he crecido y he hecho muchas cosas. No estoy diciendo que ahora hay que durar un año o 60 años, ¿no? O sea, es lo que es, como decías. Claro. Pero... Siempre me da pánico tomar una decisión nueva... ...de hacer algo nuevo, de emprender algo nuevo... ...y de toparme con cosas nuevas... ...y... y ...el diálogo para mí es como... ...es que si alguien te ve... ...y mm. que no está funcionando... ...y que eso no es lo que debías de hacer... ...porque tomaste una decisión... ...o lo que estás enfrentando no eres capaz... ...me aterra. Estoy lidiando ahorita con eso. Me aterra pensar mm. lo que alguien diga de mí... Eh, por la expectativa que tal vez tienen de mí mm. y no atreverme a hacer algo y ni siquiera mostrar que estoy con algo nuevo. Porque hay cosas que yo decido, como decía Jonathan, y hay otras cosas que se vienen. Pero siento que mis treintas me, me está haciendo tomar decisiones de, de empezar de nuevo y me está poniendo escenario donde me está tocando empezar de nuevo. Y estoy lidiando con mi diálogo de... ¿Qué dirán las personas de mí? ¿Qué dirán si esto no funciona? Pero una vez unos amigos nos decían que... Algo que tal vez puede ser que no sea nuevo, pero fue algo que se nos clavó y nos ayudó a, a animarnos a tomar algunas decisiones, es que ni dejemos que el contexto determine por dónde vamos, ni la voz de otra persona determine por dónde vamos. Nosotros tenemos que ser responsables por dónde vamos. Sí. Claro, ser responsables con el contexto... Ser sabios con el consejo de otros, pero no determina ni el contexto, ni la voz de otras personas hacia dónde queremos llevar nuestra vida. Sí. Y sobre eso a mí me encanta pensar, bueno, una de las cosas que decía Jonathan, ¿verdad? ¿Dónde está la confianza que tengo? Pero también que estoy creyendo que está pasando el día de hoy y cómo Dios está interviniendo en lo que está pasando hoy. Pero también cómo yo estoy teniendo la posibilidad de crear una realidad nueva. Sí. Yo tengo esa capacidad en mi diseño de crear cosas nuevas No sí. solo de creer cosas nuevas, sino de también crear cosas nuevas. Es como el mensaje que ha estado como en mi mente, en mi corazón y me ayuda como hombre, sí. me ayuda como esposo, me ayuda como cristiano, me ayuda como amigo. Yo puedo creer cosas nuevas, pero yo también puedo crearlas. No tengo que esperar que venga el contexto ideal o sí. que venga el consejo correcto. Yo puedo crear las cosas nuevas. Y aquí me, me chingué, ¿verdad? Este... <risa> <risa> me, eh, sí, me aterra. Sí, me fin. aterra, ¿no? Me aterra pensar lo que la gente diga. Honestamente, aquí siendo franco, como hombre, me aterra pensar lo que alguien diga de mí. Si lo hice y no funcionó. O no fue lo que alguien esperaba. Honestamente, me aterra un montón. ¿Sabes, sabes qué? Es, es bien loco porque
2: pienso que la... como que un, un escudo para mí... ...ha sido... ...ha sido esta parte de que... ...hay, un, hay una frase o un hecho de, de, de... entender que no conoces a alguien... ...hasta que comes con él. O sea, yo no me puedo decir tu amigo si no he comido contigo. Si no hemos como compartido ese momento. Por eso ya como... vamos a ir a comer después de esto. <risa> <risa> Entonces... <risa> ...aquí debería haber comida. Sí. Que... sí, 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 sí. <risa> 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 pero, pero, por ejemplo, hemos comido mucho... ...en estos últimos días y dices que... ...que le entro bien a la comida porque... Bien. Porque, bro, yo no no es como la comida en sí, es todo el hecho, sí, todo el contexto, todo el... Contexto, todo el y, y mi esposa lo sabe, no me deja mentir, que le digo que una de las cosas que se me hacen muy chistosas es cómo es la gente cuando come. Uh
1: -huh.
2: Me muestra mucho de la esencia de la persona cuando come. Uh -huh. Cuando comen así de que, súper rápido, ¡Papá, papá, no le importa nada ni... ni y, y si no hay prisa, uh -huh. Uh -huh. te muestra mucho... Bro, algo anda mal. Eh, man, relájate, un poquito. ¿Cómo estás? ¿Estaba rico? Vamos a, eh, pasar a ¿Sabes? ¿Sabes? Porque te muestra mucho. Sí. Pero también he visto gente comer que es bien alegre. Súper alegre y me gusta como, a veces, obviamente que a veces hay modales sobre la mesa, a veces no. Entonces sí. está bien cool cuando ves a alguien con... Yo cuando veo a alguien contento y platicando es la cosa más hermosa, bro. Es como... 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 ¡Wow! O sea... Es, está increíble. No sé a dónde iba con esto, pero... De repente... Eh, el,
0: el, habló mucho de la opinión de otros.
2: Exacto. Ahí te va. Eh, como... La... La gente... Sabe lo que les enseñas. ¿Sabes? O sea... Hay gente que sabe... Lo, lo, nada más lo que tú muestras Ellos eso es lo que conocen uh -huh. Pero no, mi plenitud No, no está en, en cuánto enseño O en cuan, cuan, cuánto Fruto se ve en mi árbol ¿no? Y tenemos que ser un poco más compasivos con nosotros Si estás en tus 20, 30 En que la verdad Hay gente que a sus 30 ya tiene fruto Increíble Habemos otros que estamos Algo antes de crecer frondoso Crece profundo Uh, dame chance sí. de equivocarme bro entiende mi realidad que exacto a veces Ey, no es igual a la de todos es, dame, dame 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 déjame fracasar uh -huh. déjame déjame empezar proyectos y terminarlos porque yo estoy buscándome qué bueno o sea, si sí. te está, si estás más preocupado por qué son las decisiones que estoy tomando ahorita que por tu propia persona probablemente deberías enfocarte más en tú y en ti en tu persona sí. entonces dame chance de buscar qué es lo mejor Partiendo de la premisa que esa no es negociable. Esto, ver por tu familia, en, el, en mi caso mío, o sea, mi hijo nació cuando yo cumplí 29 años. Uh, nacimos el mismo día, eh, bueno, no el mismo día, la misma fecha. Compartimos cumpleaños. Mi esposa es unos cuantos días antes. El, todos celebramos cumpleaños el mismo mes. Y lo ha hecho un contexto, eh, mi esposa, mi familia, mi hijo, mi esposa, mi hijo, incluso mis papás... Siento que ellos me han visto tomar muchas decisiones sin, sin preocuparse. Uh -huh. Como los entiendo, porque siento que lo que les he mostrado siempre es que nada va a estar sobre mi hijo y sobre mi familia. Y entiendo uh -huh. que sí, quizá el enemigo conozca esto y va a intentar ir en, ir en contra de eso, ¿sabes? Pero si Dios me puso sobre la tierra y Dios me dio un hijo y una esposa, ninguna decisión que yo tome
0: sí.
2: los va a afectar. ...o tomo una decisión y veo que probablemente los afecte... ...yo renuncio en un instante. Mm. Lo decía con trazo, un amigo del de, de Salvador. Fuerte abrazo, amigo, si escuchas esto. Pero yo le decía... Um, ...empecé un canal en YouTube y me estoy explorando. Mm. Tampoco hice fanfarrias y soné... ...no hice una campaña de lanzamiento de mi canal. No lo hice porque no, me, no iba por ahí... Pero en mi corazón sí era experimentar una nueva plataforma que nunca había explorado. Uh -huh. Y hay, hay quienes todavía el día de hoy o ayer me escriben como, ¿cuándo sale nuevo video? Bro, estoy experimentando. Uh -huh. y hice esto, no
0: tengo prisa, déjame, no, tengo no hay prisión,
2: prisa, déjame, déjame ver cómo puedo hacer algo mejor para ti. Que me estás dando tu tiempo y quiero entregarte algo mejor. Uh -huh. Pero para muchos el canal, el por la afuera es, mm, nah, no le fue bien.
0: Ah, exacto, exacto. Es ya, que, ya lo, es real. Falta continuidad.
1: Ya, nah, no, no tiene constancia. Sí, sí, no ah, hay constancia. Y está bien.
2: Ey, pero... Si lo hubiera empezado a los 50... Di eso de mí. Está bien, no, no importa. Pero yo estoy experimentando cuál es la mejor forma de entregarte contenido. Y si me tengo... Y, y si eso me hizo consciente a decir... No era la plataforma, lo que tengo que es encerrarme y terminar proyectos... A puerta cerrada que siempre he querido sacar, como ponerme a escribir o poner a hacerme hacer otras, o, no sé, hacer... o diseñar una estrategia bien de cómo hacerlo, está bien. O dedicarse sí. a ser papá. Exacto. Qué bueno. Ey,
1: de, sí. de hecho, eso iba a decir. En el viaje en el que todos estamos, digamos, al menos a mí algo que me sirve, y a Noé le sirve, es, es constantemente decirnos, recordemos. Uh -huh. Nuestro siguiente paso no se ve igual al del otro. Y, y, y No lo, se ve igual al del otro. Co como, como esta... Pues, perdón
2: que se interrumpa, pero esta parte de, de que... Yo quiero darle seguridad a los que están cerca de mí. Bro, es que caer en, 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 el, en el juego de las redes es tan fácil que para mucha gente eres lo que publicas. Uh
0: -huh.
2: Y no es así. Sí. O sea, dejemos súper claro ya, ahorita que Instagram se está muriendo. <risa> por si no lo sabías, Instagram se está muriendo. <risa>
0: Facebook ya murió.
2: Facebook ya murió. <risa> eh, al menos... O sea, tú entras a Facebook y es pura basura. Sí. sí. Están... Ah, oh, no, pero es que Facebook sirve para... Para monetizar. Sí, monetizas basura. Eso se hace viral. Sí, sí, sí. Yo
0: publico ahí para... para punto la
2: aparte. adulta de la iglesia. Ajá. Cerrando este... Este... Esta clase de... De social media. <risa> sí. Uh, pero... Pero la gente... Para... Es, me llama la atención que para muchos eres lo que publicas. Sí. Y entonces, tengas éxito o no, eres lo que muestras. O sea, si, si muestras que eres exitoso, para muchos... Oh, está yendo increíble. Um, y, y no es eso. Sí. Siento y creo que... Aquellos que se atrevan a conocerte un poco más allá de redes... Cuando te conozcan... ...no les va a molestar... Ni a, ...ni a impresionar que tomes decisiones... ...o que te atrevas a empezar... ...constantemente de cero... Sí. ...porque ellos saben... ...que la premisa por la cual... ...riges tu vida... ...es la, ver por la integridad... de, de tus de, ...incluso de ellos... Decimos. ...que están ahí, ahí cerquita de ti... ...que en mi caso es mi esposa... ...mi hijo, mis papás... ...la familia de mi esposa, fam mi familia... ...y amigos muy cercanos... ...que han estado como... ...en esta última temporada con nosotros... Para ellos, bro, no les toma de sorpresa que inicies desde cero o que cierres un negocio o que mm. o, para ellos no eres un fracasado ¿Por qué? porque ellos saben que estás viendo por la integridad de tu círculo más cercano y de sí. tu propio, de tu propia integridad. Entonces ahí es cuando ya, cuando ya, este, no importa qué piensen los demás. Sí. No importa, no, no importa. Eh, si tienes preguntas, dime, acércate y pregúntame a mí y yo te dejo saber qué es lo que está pasando sí. y el por qué estoy tomando estas decisiones. Pero necesito que la gente sepa que que para mí es, estos pilares tan... que es la familia, ese pilar es irrevocable.
0: Sí.
2: O sea, no no lo que sea que quiera venir en contra de, de, de este pilar, yo voy a hacer algo. Yo no voy a permitir que, que algo se meta ahí, ¿sabes? Sí. Y, y siento que eso es... Por eso ha sido como... En cierta parte fácil empezar de cero. Y... Sí da miedo. Pero cuando... cuando Tienes te... claro lo que hay que proteger. Exacto, exacto. Sí. Cuando eso está bien, bro, todo va a estar bien. Yo siempre le he dicho a mi esposa, a donde sea que lleguemos... Si es de la mano, ya ganamos. Hmm. Sí. Apuntes, esa. <risa> Apuntes o sea... esa. Hashtag. Hashtag. No sé, sí,
1: ya llevamos tres horas y media. Sí, casi, casi. No, yo quería tal vez... Eh, como ir, como siempre, vamos aterrizando el, verdad la avioneta. Tenía una pregunta también, pero... Ah, gato. Sí, ni dele,
0: dele, dele. De tírela. No, pero ya iba a cerrar de viaje.
1: No, 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 no. Iba, iba a, a posicionar el hecho de que, bueno, obviamente muchas cosas que se han dicho muy valiosas. Sí. Eh, nuestra experiencia, la experiencia de Jonathan. Eh, pero hay gente que, que quizás el hoy, el hoy está empezando de nuevo. Sí. Eh, le ha tocado la vida, le ha puesto a empezar de nuevo en un trabajo, una relación con la familia. No sé, en la iglesia. Eh no sé, alguna enfermedad sí. o alguna crisis en su vida, no sé, alguien, alguien aquí le, la vida le ha topado, le, le, ha, le ha tenido que toparse con empezar algo nuevo. Entonces, la forma en la que quería terminar es si tal vez cada uno da algún highlight así práctico para las personas que nos están escuchando, uh -huh. que es como lo de tu corazón, podrías decir, si te tocó enfrentarte con algo nuevo hoy o si te toca enfrentarte con algo nuevo mañana. ¿Qué sería ese, ese invaluable en la vida de ustedes para decirle a alguien que nos está escuchando sobre esto?
0: Este, bueno, si quieren empiezo yo para decirle un broche de oro, Jonah, ¿verdad? No, ya le digo Jonah, así de, de... Está de... bien, de nada más que de de mi alma. alma. <risa> Desde chamacos nos conocemos. Uh -huh. Este, tal vez lo voy a hacer en términos de, de comentario, eh, aunque era una pregunta, pero... Creo que una de las cosas que más nos pasa en los momentos de, de transiciones, de cambios, es que experimentamos esa, esa gran vulnerabilidad. Vulnerabilidad, yo creo que es, que es parte de lo que dice Ran. M me siento vulnerable y entonces lo que otros dicen me, me, me es más fácil que me duela. En el momento sí. de éxito es como aquí tengo todos estos frutos y nadie me diga nada, pero en el momento en que algo fracasa es como todos los que me dicen cosas tienen razón. Pero esa sensación. O, por ejemplo, también eh, pienso que a nivel emocional y a nivel espiritual... Hay muchísimas personas que después de una, de una realidad de, uh, difícil ministerial o difícil de trabajo, uh, la vulnerabilidad es volví al trago, ¿verdad? Volv volví al alcohol, eh, volví a la pornografía, mm. volví a, a tantas cosas, ¿verdad? Que porque es la sensación de vulnerabilidad y... Yo pienso que, que una de las cosas que nos ayuda a atravesar el cambio es saber que eso va a pasar. Sí. O sea, si, si yo simplemente digo, no, yo paso de, de una montaña a otra y me la brinco y todo sigue normal, pero cuando yo digo, hey, de verdad, este va a ser un momento vulnerable para mí, hay, hay decisiones que necesito tomar para, para protegerme de esos momentos. Mm. De repente, gente en la que puedo, gente correcta en la que puedo refugiarme, el Dios, por supuesto, que nos, que nos, que nos llama... Pero, pero también tener paciencia con nosotros. El sí. hecho de, hey, estoy, estoy peleando y así es como me siento. Y uh, pienso que es, es normal, no diría que es normal terminar en un bar la noche o, o, o envuelto con una prostituta, pero sí quiero decir que es normal el hecho de, hey, me siento frágil. Tengo sí. todo en el piso. Entonces, no sé si quieres hablar de eso o tiene un cierre totalmente diferente. Este, pero, pero solo quería decir... Que, que cada cambio trae un momento de vulnerabilidad, vulnerabilidad y creo que tenemos que estar...
2: Conscientes.
0: Conscientes. No diría que preparados, ¿verdad? Mm -hmm. Porque, hey, cada golpe trae una vulnerabilidad distinta. Sí. Pero sí conscientes de que eso va a
2: pasar. De ley. Va, es como... Es como está... Yo pienso que es una ola. Primero es emoción, ¿no? Primero es todo romantizado, todo bonito. Sea lo que sea que estés haciendo. Es esta... Es emoción, emoción, emoción... ...luego caes en tu propia realidad... ...de la... ...de una... ...quizá una falsa expectativa que tenías o... ...o no era falsa, pero al menos era... ...era diferente a lo que está sucediendo... ...a tu realidad, uh -huh. ¿no? Luego subes y tienes estos picos... ...donde empiezan a salir cosas bien... ...pero luego estos picos hacia abajo... Sí. Donde, todo, ...donde todo está mal y... ...y yo pienso que el ser consciente de cada momento... ...es lo que te lleva a, al fin de cuentas... ...tener un resumen de lo bueno que ha sucedido, uh -huh. ¿no?... Es como puedes cuantificar las veces que Dios ha sido bueno y que has aprendido algo bueno. Y luego después eres como fuiste consciente, igual de consciente en lo bueno y en lo malo. Cuando suceden cosas malas también el haber sido consciente te deja un aprendizaje. Sí. Y es ahí en el aprendizaje donde están las cicatrices, uh -huh. ¿no? Y cuando salen cosas muy buenas los tomas como medallas, pues las medallas se guardan y las cicatrices se exhiben. Yo, yo, Uf, los puntos buena, buenos, los puntos como buenos que me han dado ciertos logros y medallas, bro, esos los ven los que entran a mi cuarto y a mi casa, uh -huh. pero yo ando por ahí afuera exhibiendo mis cicatrices, mi cuerpo exhibe cicatrices y las cicatrices cuentan una historia, es más, las cicatrices cuentan dos historias, te voy a contar primero la historia de cómo sucedió uh -huh. el accidente que me dejó la cicatriz y el dolor que, que trajo, pero también te cuenta otra historia,
1: Claro.
2: Que ya sanó. Buenísima. Mm -hmm. Que ya no duele. Sí. Pero se ve. Y lo, y lo que se ve es, traes esta historia. Y yo quiero contarte cuál fue el dolor, pero también mi cicatriz te dice que ya sanó y que todo está bien. Sí. Uh, y, el, y, y yo no voy a poder contarte eh, la historia de mi cicatriz si no soy, si no soy parte del momento de dolor. Mm -hmm. ¿Qué me dejó esto? ¿No? O sea, hace tiempo, gracias a Dios no, no han pasado como muchas cosas, pero en el tiempo de, eh, lo hablábamos al principio de ser vivo ocasional, pastor y, y también tener un trabajo tiempo completo, tuve un parálisis facial. Y bueno. súmale quizá el estrés, quizá fue una bacteria que, que, lo que médicamente me dijeron es que había sido una bacteria que probablemente había entrado por el viento, por el aire, uh -huh. uh, por, por el oído. Entonces que había afectado la mielina de un nervio y... Total, el, el, la realidad era que tenía un parálisis facial. Y, y yo le doy gracias a Dios porque como que su espíritu me ha, me ha revelado el, lo que dije de ser... De, de saber que eso no es el final. Uh -huh. Yo es como sé que... Yo, por, por ejemplo, cuando me dan el diagnóstico, me dijo... La recuperación mínima es como de tres años. Uh -huh. Entonces rápido haces cuentas y dices... Híjole, mi hijo acaba de nacer... Sí. O sea, es como, ¿sabes? Y luego la iglesia, la entrego, ¿qué va a pasar? Esto, o sea, empiezas a, a hacer preguntas. Pero luego caes en la realidad de... Es lo que es ahorita. ¿Qué sí. tengo que hacer? ¿Venir a la terapia? Vengo a la terapia. P pedirle a Dios que me sane con humildad. Le pido a Dios que me sane. Pedirle oración a mis amigos, pedir oración. Uh -huh. eh, Las terapias son caras. Ver cómo lo vas a hacer. Trabajar un poco más, trabajar un poco más. Uh -huh. No sé. Quitar la pena y decirle a un amigo... Bro, necesito pagar hospital, uh -huh. ayúdame, pum, pero es eso, entonces yo no te contaría hoy que después a las tres semanas voy a la, a la, a la terapia, la chica que me está este, poniendo como los, los, las vibraciones en la, en, la, en la cara, me dice, oye, ¿cuánto tienes en terapia? No te había visto, yo, no, pues es mi tercera semana y checa mi expediente y me dan recuperación de tres años y dice, tienes una mejora muy considerable a tres oh, semanas bueno. y pum, yo veo un milagro de Dios. ¡Qué bueno! Ni siquiera terminé las terapias. Ni siquiera las terminé. Y fue como... Yo vi el milagro de Dios, pero yo no te contaría con serenidad el milagro si no hubiera sido consciente del dolor. Claro. Y, 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 y siempre lo he dicho. La pregunta que debemos hacer en la incertidumbre y en el dolor es Dios, ¿qué me quieres...? ¿qué me quieres enseñar? Sí. Y ahorita te lo digo así normal, pero regularmente esa... esa esa frase la vas a decir llorando y la vas a decir crudo, desesperando. Crudo, crudo. Exacto. Como,
0: como que le había contado, un amigo estaba empujando un carro ahí de una zona uh -huh. que llaman de Jacó ah, Bueno, ustedes sí conocen, pero allá eh, Y entonces íbamos empujándolo. Eran como las 3 de la mañana y nosotros empujando el carro. Y así apenas se veía el clarito de la luna. Y un amigo gritaba, Dios, decía siguiendo el cielo. <risa> <risa> Dígame qué me está enseñando porque no estoy aprendiendo nada. Nah, Dios. <risa>
2: Yeah. Qué me bueno. Exacto, es, es que bueno, es así, es así. Bueno. es así,
1: es ese grito bro desesperado de que. El grito sea... a la luna. Grito a, a la luna. Sí, ¿Sabes? qué bueno. Qué bien. Sí, a mí me gustaría terminar y decir a la gente, yo quisiera seguir. Sí. Sí. <risa> no, a mí me gustaría. Segunda, segunda parte. Segunda parte. No, a mí me gustaría decir a la gente eh, que le ha tocado empezar de nuevo o está en este momento en la vida empezando de nuevo. Un paso a la vez. Pero, recuerda que tu paso es diferente al del otro. Sí, sí. Tu paso es diferente al del otro. Cada uno de nosotros nos toca dar un siguiente paso, pero no es el mismo paso. Uh -huh verdad pareciera que estamos como en la misma temporada y como que más o menos conectamos mm -hmm. con las mismas cosas, sí, Estoy pero en
0: el mismo cole viene el... y lo vi, y de repente mm -hmm. la vida se vuelve sí. tan diferente para todos, ¿verdad? Nuestro
1: mm -hmm. paso es diferente y hasta eso es algo que yo lo he aprendido en, en mi vida con Noé. Convivimos juntos y hacemos cosas juntos y soñamos juntos y planeamos juntos, pero hay cosas que no podemos olvidar, que su siguiente paso es diferente al mío. Mm -hmm. y y creo que para cada uno de nosotros es importante entenderlo. Estamos, tal vez, enfrentando cosas similares, parecidas, o en una misma línea. Pero todos, absolutamente todos. El siguiente paso que nos toca dar es diferente. Así que puedo aprender de otros y puedo validar la experiencia de otros. Pero el paso que me toca hacer es mío. Es lo que me toca hacer a mí. Nadie más lo va a tomar por mí. Sí. Nadie más va a experimentar lo que voy a experimentar yo cuando... ...de este paso... Lo nadie lo va a entender a la perfección... Eh, ...hasta ni uno a veces lo entiende... ...¿verdad sí. que lo va a entender otro? Entonces vamos a dar un siguiente paso, pero no es igual de los demás, y por eso creo que la cada cosa que acabamos de decir aquí es muy valioso bueno, para mí ha sido muy valioso y espero que sea valioso para alguien que nos esté escuchando, que diga, estoy enfrentando el empezar de nuevo, me ha tocado empezar de nuevo, o oh, quiero animarme a empezar de nuevo que ojalá hoy pueda animar, y principalmente y digo principalmente por el enfoque del podcast, ¿verdad? pero, hombres sí, sí, sí podemos empezar de nuevo eh, nos tocará empezar de nuevo y no tiene que ver con que con nuestro diseño o con nuestra... Menos hombre. Menos caso, hombre. No, no, no. no. Mm. Vamos, apoyémonos. Y si ven a alguien que está empezando nuevo, empújelo, ayúdelo, échele lo, el ánimo. Sí. Haga algo. Yeah. Ofrezca algo. No, no quite. Eh, y nada, yo creo que... Muy buena Vamos. conversación. Sí, muy buena conversación. Yo no sé ni cómo. A mí me gustaría como nada más... Eh... Perdón, si hablé mucho, pero...
2: Dale, dale. Adelante. Este, pues, bienvenidos a mi podcast. <risa> sí, 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 sí. Eh, Está bueno. Y, sin saber que, que este iba a ser como el tema y así, en la mañana estaba... Justo publiqué como, como una
1: historia... Perdón. Verso. Y literal no sabía porque iba en el carro, ¿verdad? Y yo, eh, bro, el plan para el podcast es este. Y me dicen, no, no me diga nada. <risa> Literalmente fue como, sí, no sí, me sí. cuente. Sí.
2: Sí. pero se me hizo como muy loco en la mañana. Eh, Isaías 41, 10, como que me apareció en la app de la Biblia y decidí como que compartirla. Y es esta como promesa que a veces se nos olvida en lo personal. Tiendo a olvidarla, pero es, no temas porque yo estoy contigo. No te desmayes o no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, verso 10. Entonces, como que... Como que si, si era de Dios 100% que, que, que habláramos de esto. Uh -huh. Y también me gustaría ya cerrar con, con esto que me llevó a, Porque lo recordé, pero también quería decirlo. Cuando... Mm, me ha tocado como empezar últimamente mucho de cero y de cero y de cero y creo que hasta que hoy hablamos de esto soy como bien consciente y una en un, y cerrando y añadiendo a lo que estaban diciendo de hombres o sea así como que no no o sea va a suceder tranquilo una de las cosas que a mí me pasaba mucho eh, cuando estaba cuando fui consciente de que estábamos como que tomando ...muchas decisiones... ...y empezando de cero constantemente... ...una de las cosas que pensé... ...y lo hablé con un amigo un día... ...fue como... ...no quiero dar... ...dar la imagen... ...de que soy... ...poco confiable... ...como... ...el tomar tantas decisiones... ...un miedo que yo tenía... ...personalmente yo... ...tenía... ...era que... ...yo no quería que... ...la gente me viera tomar tantas decisiones... ...y empezar tanto de cero... Que me convirtiera en poco confiable. Uh -huh. que, que nadie pudiera depositar un proyecto en mí. Porque para ellos era como... Un, este bron... O sea, empieza hoy y mañana no. Y, y esto y esto. Y ahorita está en Durango. Pero mañana en Monterrey. Y pasado en California. Y, y luego en Ciudad de México. Y ahorita quién sabe dónde está. y ¿Sabes? No quería que la gente... El chepe dentro. Ah. Sí, o sea, no, sí. no, no quería que... El, que ...que la gente estuviera con un preconcepto mío... ...de que soy poco confiable... Claro. Uh -huh. ...pero regreso a la base de todo... ...si yo estoy tomando decisiones... ...y si la gente sabe que estoy tomando decisiones... ...porque estoy poniendo por prioridad... ...mi integridad, mi salud espiritual... ...mi salud física y emocional... ...y la de mi hijo y la de mi esposa...
0: Uh
2: -huh. ...no te hace cobarde... ...ni poco confiable... ...te hace valiente... Sí. ...te hace valiente... Eh, eh, o sea, es como, como oh, ojo, si has tomado un chorro de decisiones y has, has como que empezado de cero mucho, pero no viste nunca por la integridad, ni tuya, ni la de tu esposa ni la de tus hijos, ni la de tu familia de tu hijo, la... probablemente si la... sí seas cobarde y probablemente si sí seas poco confiable por eso mm. como que retomo la parte desde el principio cada decisión que tomes en fe, mm. busca que 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 tu integridad en todos los aspectos de tu vida no, no se manche y no se afecte porque eso es lo que tú eres. tú uh -huh. tú Ese es tu persona y sí. necesitas... Si la oficina de mañana sea la que sea, tú estás feliz y pleno. Porque no eres lo que haces. Bien. Entonces, eh, si eres una persona que, que no ha visto es que eso no es un tema, la integridad. Si, si integri y has tomado muchas decisiones. si sí, lamento decirte que eres poco confiable. Uh -huh. Poco confiable porque... Que... Esa es la realidad. Pero si has visto... Si, si al día de hoy... Y eso es como ánimo para ánimo para alguien de... De si tú sientes que has tenido... Que has tomado muchas decisiones en tu vida. Y... y igual que yo pensaste que... que estabas dando este mensaje a, la, a los demás de que eras poco confiable. Si has pensado eso... Mira a tu alrededor. Mm -hmm. Si estás casado, ve a tu esposa y ve si ella es plena y feliz. Mm -hmm. Y, y si tienes hijos, ves si ellos son plenos y, feliz, y felices. Sí. Si eso sí está bien, siéntete orgulloso y no eres un cobarde ni poco confiable. Para mí eres un valiente, eres valiente. Y hombre, hombres valientes, yo creo que hoy en día hay pocos. Sí. Wow. Pero, pero si has tomado muchas decisiones y has empezado de cero constantemente y todo tu contexto está mal. Eres, lamento decirte que eres poco confiable, sí. que puede cambiar, puedes madurar y cambiar cambiarse. Eh, si sí eres poco confiable eh, y quizá imprudente, pero nunca va a ser imprudente ver por el bien espiritual y físico de tu familia y tuyo, sí. principalmente. Bien, porque sí. sí, qué bueno que seas pastor, pero antes de ser pastor eres esposo y eres papá. Bien.
1: Sí.
2: Y, y eso es primero que todo. Si eso está bien y si eso está saludable, todo lo que hagas, la oficina que sea mañana, uh -huh. va a estar bien. Buenísimo. Porque el, el vínculo y la parte integral de tu vida, sí. eh, a puerta cerrada, está bien. bien. Con eso, todo va a estar bien.
1: Buenísimo. Vamos. No, buenísimo. Gracias, Jonathan, por, Gracias por la invitación, aceptar la invitación. Mira, si yo viviera en Costa Rica
2: y este y tuviéramos este espacio sí. yo me animaría a hacer un podcast con ustedes eh, ahí está pero como no <ríe>
1: Ya me voy. <risa> y Gatico, gracias por las cinco horas para venir a verme. Eh, a vernos, ver, a vernos. A ver, qué belleza. Hoy me, hoy me siento sí, feliz vos. tener cinco horas de yerita <risa> la acá, el avión desde, desde, desde Ciudad de México y las nueve horas hacia Durango. Qué felicidad tenerlos aquí, mis amigos. Nueve horas. y el hombre sí tiene nueve horas. Y gracias por estar aquí a los dos. De verdad los, los aprecio mucho en sus distintas formas de relacionarse con nosotros y mi familia mm -hmm. y a todos los que nos escuchan gracias hey, sí, por estar el es patrocinio de eh, Universidad Latina. Campus Creativo <risa> básicamente. <risa> bueno inscríbete nos, ya. Nos seguimos escuchando en lo que no es podcast la siguiente semana venga ¡Tonísimo!